Philippians 4, 8 through 9. Estamos en Filipenses, capítulo 4, versículo del 8 al 9. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca el elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Pray with me, please. Ore conmigo, por favor. Lord Jesus, I just pray, Lord, as we sit here and we come to hear from your word that you'd prepare our hearts and our minds. Señor Jesús, yo oro que en esta mañana al estar aquí, tú vengas y prepares nuestros ojos, nuestras mentes uh, para recibir tu palabra. Help us to to think about these things that are true and honorable and just and pure and, and praiseworthy right now, Lord. Ayúdanos a pensar en esas cosas que son puras, que son verdaderas, que son respetables eh, para ti, Señor. Shape our minds, renew our minds uh, around the good news of your love for us. Renueva nuestras mentes, dale forma a nuestros pensamientos de tus buenas noticias para nosotros, Señor. We ask you to, to join us here today, Lord Jesus. We need you. Pedimos que nos acompañes en este día, Señor Jesús, porque te necesitamos. In your name we pray, Lord. En tu nombre oramos, Señor. Amen. Amen. You may be seated. Puede tomar su lugar. So, uh, I want to just give you, uh, to set up kind of what I want to talk about, a little, just kind of update of, of what our family has gone through. There's a brief update, not into all the details this last couple months. Quisiera comenzar con un este, eh, anuncio, dándole información de lo que ha pasado mi familia esos últimos meses. No todos los detalles, pero para que esté al tanto de lo que ha estado pasando con la familia Amaro. But if you remember, back in February, Ruthie fainted in the shower and, and broke her tailbone. Pero si usted recuerda, en febrero de este año, mi esposa Ruthie se cayó del, del baño y se rompió la cadera. Little did we know that was the least of our problems. Pero eh, no pensaríamos que eso fuera el, el menor de nuestros problemas. That led to Ruthie uh, getting an ear infection in early March. Porque de ahí eh, le, le, le dio una infección a mi esposa Ruthie del, del oído en, en marzo. And uh, after a week struggling with the ear infection, it, it hadn't gone away, so uh, she went back to the doctor, got more uh, antibiotics, so week two of antibiotics, and they gave her a, a, a I'm trying to think what it's a corticosteroid called prednisone. Y después de una semana de darle antibióticos para tratar la infección de oído, tuvo que regresar para la, la siguiente semana y, y le dieran más medicamento, y al final le, le, le empezaron a dar un, un esteroide uh, que se llamaba predinosone. And so that, so she was already struggling with sleep. Her ears, uh, she was having tinnitus in her ears. Her ears were ringing. Uh, and then that prednisone really just amped everything up. So it was really like two weeks of a, a very poor sleep, ears ringing, not feeling good. Ella estaba batallando con, con dormir en la noche. Tenía mucho, mucho problema con el oído, con su con su este, infección eh, y ahora con esta predinosón que le dieron estaba, empezó a batallar más. And after two weeks, you know, she goes back to the doctor and and they and telling she's telling him, hey, I feel weird with this prednisone and and they try to give her more. Después de dos semanas, ella regresó con el doctor y le empezó a decir al doctor, me me siento muy rara con este con este medicamento predinosón. Eh, eh, ¿Qué va a pasar? Y entonces los doctores empezaron a dar más. But that, coming off of that, prednisone began about the, the six scariest weeks of our lives so far. Entonces ya que, ya como que le, le quitaron mejor el medicamento este, y después de esto eh, ocurrieron las, sema, las seis semanas más uh, 
feas en nuestras vidas. Now we didn't know what was going on, but Ruthie started having some extreme anxiety and, and panic attacks, and it would start at night, and basically it would happen, she'd fall asleep, a couple hours later it happened again, she'd fall asleep, and, and, and it, was, it was terrifying. No sabemos cómo empezó a esto a ocurrir, pero eh, Ruthie se le daba como un ataque de ansiedad, de pánico, y después se dormía, y otra vez se levantaba y le pasaba lo mismo, y se repetía este tipo de ataque. And we'd be literally, we'd be up all night, praying and, and reading scripture, and we didn't know what was going on. Literalmente nos pasábamos la noche leyendo y orando la escritura, porque no sabíamos qué le estaba ocurriendo. We, we had to go to the ER a few times and had paramedics at our house one time. Tuvimos que ir a la emergencia, tuvimos que uh, llamar a los paramédicos que vinieran a nuestra casa una vez. Uh, and after doing a little research, we found out this was all induced by, by the prednisone. Después de hacer eh, eh, una, yo me puse ahí a investigar qué, qué, qué tenía que ver esta, este medicamento uh, con lo que le estaba pasando y, y este, me, 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 me di cuenta que tenía unos efectos secundarios de este medicamento. So, my first point is always make sure you know what the doctors are giving you. <laughs> mi primer punto de That's esto, important. Mi primer punto de esto es que asegúrese lo que le está recetando el doctor. And at least know the, the risk and the possible side effects. Para que usted pueda saber los riesgos, los efectos secundarios que viene con ese medicamento o esa receta que le ha dado. You know, and, and those, there's some other health issues that were in the middle of all that, but man, anxiety is, is no joke. It, it's terrifying. Entonces tenía estos, estos problemas médicos mi, espa, mi esposa, pero también tenía esta ansiedad que no era un juego, no era ningún chiste. And over those weeks, this, this passage from last week, this Philippians 4, 4 through 9 section, was, was, was important and it was powerful for us during that time. Y en esos, en esos tiempos difíciles con mi esposa, el, el pasaje de Filipenses 4, del 4 al 9, fueron muy importantes para nosotros en nuestras vidas. I mean, all we could do was what this passage told us was to was to pray and and to meditate and, and to think about uh, uh, you know the the good news of God's love and and to cling to hope in him. Lo único que podíamos hacer en este tiempo difícil era era meditar, era orar, uh, aferrarnos al amor verdadero y puro de Dios que nos da esperanza. And not only was Ruth anxious, but I was anxious as well, you know. I I was terrified of uh, of nights of uh, you know what was happening. No solamente estuvo ansiosa mi esposa y pasó por esta ansiedad de ella, sino que yo también eh, estaba sintiendo ansiedad en las noches por lo que iba a pasar. So anxiety, the definition is fearful anticipation of the of the future. So we were afraid of you know bedtime was was scary for us. La, la definición de ansiedad es que es una anticipación temorosa hacia el futuro. Entonces nosotros temíamos lo que iba a pasar en el futuro. Now the sermon is about thinking rightly. Now why would I start off talking about fear and anxiety? El, el título de este mensaje le puse pensando correctamente. Ahora, ¿por qué, por qué le pondría esto uh, hablando del de, uh, temor y la ansiedad? Well, in Philippians 2.28, uh, Paul tells us that he himself was dealing with anxiety. Porque en Filipenses 2.28, el mismo Pablo nos dice que él estaba también lidiando, estaba, estaba pasando por una ansiedad. In, in verse, uh, chapter 2, verse 28, Paul says he's, he's eager to send Epaphroditus to Philippi that he may be less anxious. En Filipenses 2.28 nos dice que Pablo estaba ansioso por mandar a Efradito y a Filipo a uh, donde los iba a mandar. And if you go look at, you can write this down if you want, but 2 Corinthians 11.28, Paul states that he experienced daily pressure on me of my anxiety for all the churches. En, en 2 Corintios 11.28, lo puede apuntar para leerlo después, dice que él, eh, él estaba experimentando presión diaria por su ansiedad uh, de todas las iglesias. And if you want to write this down, 1 Thessalonians 3.5, 2 Corinthians 11, verses 2 through 3, and Galatians 4, 19, Paul shares his fear for the state of the churches. Si quiere también apuntar ahí, Primera de Tesalonicenses 3, 5, Segunda de Corintios 11, del 2 al 3, y Galatas 4, 19, 
aquí Pablo está compartiendo su temor hacia el estado de las iglesias. So Paul feels fear. Paul feels anxiety. Así que Pablo estaba sintiendo ansiedad, estaba pasando y experimentando temor. And I imagine how hard it is for him as he writes this letter, as he sits in prison and he's unable to care for and be with the people he loves. Me imagino qué difícil ha sido para Pablo pasar por esto al estar ahí encarcelado eh, eh, en donde estaba en ese lugar sin poder ver a las personas que a él les escribían. So why is Paul fearful? Why is he anxious? He's fearful and anxious because he cares, because he loves people. He loves God's church. ¿Por qué estaba Pablo ansioso? ¿Por qué tenía temor? Él tenía y pasaba por esto porque él amaba a, a las personas. A él le importaba uh, el cuidado de su iglesia, la iglesia de Dios. If he wasn't fearful and anxious, if you have no fear or anxiety, it's, you, don't, you don't care, right? Podemos decir que si no tiene uno temor, ansiedad, como que para qué preocuparse, para qué preocuparse por esa persona. So in here in Philippians 4, 4 through 9, Paul is telling us how to deal with anxiety in a healthy way. Y el pasaje de este día en Filipenses 4, del 4 al 9, Pablo nos está explicando cómo tratar y lidiar con la ansiedad y el temor de una manera saludable. Nos dice cómo tratar con el temor. Right, and, and so, and he's saying, hey, just don't let anxiety rule over you. Don't let it control you. Don't let it consume you. Right, and, and then he gives us Biblical, healthy ways to deal with it. Nos empieza a decir, Pablo, no dejen que la ansiedad eh, lo controle, no dejen que la ansiedad lo consuma. Y después nos da unos unas uh, buenas ejemplos bíblicos para tratar con esto. And so last week we saw him talk about, you know, praying. You know, present your request to, to the Lord. La semana pasada vimos que nos hablaba Pablo acerca de, de cómo orar eh, y de orar, la importancia de orar traer nuestras uh, uh, peticiones delante del Señor. And so this week he wants us to work on our thinking. He wants us to think rightly or think right. Y en esta semana Pablo nos está diciendo que él quiere que eh, pensemos de una manera bien y saludable. So he wants us to focus on things that are true and, and good and, and positive and, and the love and the hope that we have in Christ Jesus. Quiere que nos enfoquemos en las cosas que son buenas, verdaderas y puras, el amor que tenemos en, en Cristo Jesús. Now before we get into this passage, I want to spend a little bit of time talking about emotions. Emotions are important to understand so that we can think rightly. Antes de entrar a los detalles del pasaje del día de hoy, quisiera hablar un poco acerca de las emociones que tenemos como humanos, porque es importante entender las emociones. So I just want to give you four quick points about emotions. Quiero darles cuatro puntos breves acerca de las emociones. Right, so one, the first one is emotions are neutral. El primer punto es que las emociones, eh, entendiendo las emociones, es que ellas son neutrales. You have to know that emotions are not sinful or bad. Tiene que entender que las emociones no son uh, que uno tenga pecado, no quiere decir que uno sea sea malo. Now they can lead you to sin or they can control you and they can become bad, but in and of themselves emotions are not bad. Ahora las, emo neutral. las emociones lo pueden llevar a pecar o hacer ma algo mal, pero la emoción en sí no es mala, es neutral. And it's important to understand, and if you look at the scripture and you read it intently, uh, you'll see that God experiences all the whole uh, wide array of emotions. Si vemos las escrituras, podemos ver que Dios experimenta y, y trata con muchas emociones. In the scripture we see God experiencing regret and anger and sadness and jealousy. Las escrituras nos dice que Dios uh, experimentó el, el lamento. Uh, la envidia, uh, el rechazo. On the night before Jesus died, when you, if you remember that picture of him praying to the Father in the garden, he's in agony. And so, it's so bad that he, 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 when he sweats, blood comes out of his sweat. La noche que Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, eh, él estaba tanto 
eh, en un tiempo o en un momento de agonía, dice la escritura, que empezó hasta sangrar gotas de, de sangre. He was asking the father if, if there was any other way. Él estaba ahí en ese momento, en ese lugar, pidiéndole al padre si había otra manera. And I would argue that Jesus was experiencing a, a, an anxiety attack. Yo diría que Jesús estaba experimentando un ataque de ansiedad. We have to be experiencing some powerful emotions for blood to, to come out of your, you know, when you sweat. Para que uno esté sangrando gotas de esté sudando, sudando gotas de sangre, eh, debe de estar pasando por una ansiedad tremenda. Yet we see that Jesus obediently faced his fears and his anxiety and went to the cross. Sin embargo, vemos que Jesús eh, enfrentó sus temores, sus ansiedades, así, y, y, y fue a la cruz, en camino a la cruz. Right? Jesus was experiencing anxiety, fearful anticipation of the future. Right? He, he knew what was coming. Jesús pasó por ansiedad porque estaba temiendo en anticipación lo que iba a pasar en el futuro. So it's important to understand your emotions and what's going on in your heart. Es importante entender nuestras emociones. Es importante entender lo que está pasando dentro de nuestros corazones. I grew up stuffing my emotions and and wasn't very emotionally aware until these last few years I've been growing in that area. Yo, por ejemplo, crecí tapando, escondiendo mis emociones y apenas hace en mis años como adulto he podido tratar con esto. And so one of my 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 greatest desires for us as a church is that we would be emotionally and and mentally and spiritually healthy. Uno de mis deseos mayores para nuestra iglesia como iglesia es que eh, tratemos con nuestros nuestras emociones de una manera saludable. Second point is emotions are are information. El segundo punto acerca de las emociones es que las emociones son información. They are God's messengers. So we should listen to them. Son como mensajeros, mensajeros las emociones. Son mensajes para nosotros de Dios, así que debemos escucharlas. I read this on Redemption Gateway's Twitter. They said, anxiety is often God's grace to help us get curious about the things we need to pay attention to. It invites us to lean into the Father of, uh, for grace and help. Eh, miré este, esta frase en una de las cuentas de Twitter de Redemption la iglesia Redemption Gateway y dice la ansiedad es muchas veces la gracia de Dios ayudándonos um, eh, para darnos curiosidad acerca de las cosas que debemos de ponerle atención nos invita a, a, a como movernos hacia el Padre para buscar de su ayuda y de su gracia right so when you start feeling anxiety it's telling you okay I need to do something Entonces, cuando usted empieza a sentir ansiedad, eso nos está diciendo, le está diciendo que hay algo que tiene que hacer usted. And the most important thing is I need to go to my, my loving Heavenly Father for help. Lo más importante de esto es que debe de ir al Padre Celestial que está lleno de amor por usted. Uh, emotions are like the check engine light on your car. La emoción es como ese, ese foquito que se le prende ahí en, en, en el en frente del, del tablero del carro. Que le dice que hay algo que revisar en el carro. Right now, if I get into my Honda, the light is on telling me that I need to get an oil change. Por ejemplo, a mí, en mi, en mi situación, en mi Honda, en mi carro Honda, ahorita me está, uh, me está alertando el foquito que le falta un cambio de aceite a mi carro. Right, so that's, that's great. So that's good news. It's telling me, okay, go get your oil change before you blow out your motor because your oil is getting all dried up. Eso es gracia, eso es, un, es una buena noticia, me está advirtiendo para que vaya yo a cambiar el aceite antes de que se me, se me eche a perder el motor. So the light's not the problem, it's telling me, hey, there's, there's something else that needs to be addressed. Así que la luz, ese foquito no es el problema, me está diciendo, alertando de un problema mayor que hay que tratar. Right, I don't want to ignore that light, it's good information for me to take care of my vehicle. No quiero ignorar ese poquito, esa luz, porque es buena información para mí para arreglar o, o componer lo que tengo que hacer en, en, el, en el vehículo. And so in the same way, what you're feeling may be telling you, hey, you, you should get some help. You need, to, you need to deal with this. You need to address this deeper issue. De la misma manera, ese sentimiento 
esa emoción le está diciendo a usted que hay que buscar ayuda, hay que eh, tratar con lo que está sintiendo, hay un problema mayor. Number three, emotions are meant to move us. Número tres, es que las emociones están ahí para movernos. Uh, a good way to remember this is you look at the word emotion, in the word is motion, they move us. La palabra emoción tiene ahí un, otra palabra que, que es como la palabra raíz, que, sin, que, que nos está diciendo que hay que mover, emoción, movimiento. And ultimately, they're meant to move us towards God and, and move us towards truth and, and, and doing what is right and good. Al final, nos deben de mover hacia Dios y hacia las verdades de Dios para poder hacer el bien. So when you feel something, you should ask, all right, God, now what do you want me to do based on what I am feeling? Y ahora cuando usted empieza a sentir algo, le debe de preguntar a Dios, okay, está bien, Señor, ¿qué, ¿qué quieres que haga ahora con este sentimiento? No se trata de quedarse ahí con esa emoción o esa ansiedad y darle vuelta, sino que tenemos que ir hacia Dios para pedirle qué quiere Él que hagamos. Tal vez sea que Dios quiere que usted se ponga a orar simplemente y se ponga a leer la, la escritura. God may want be calling you to repentance or to ask someone for forgiveness or seek reconciliation. Tal vez Dios le esté diciendo que se mueva al arrepentimiento, que busque reconciliarse con alguien. Or God may be calling you to to reach out and get help. Tal vez Dios le esté diciendo que que vaya hacia afuera y busque ayuda, que que alguien le pueda ayudar. So emotions are meant to move us and just just you might not be emotionally aware and aware of what you're feeling but you're we're all emotional all the time. Entonces las emociones eh, están destinadas a conmovernos eh, y, y a veces no podemos estar a, a, a atentos a lo que estamos sintiendo todo el tiempo. If if we didn't have any emotions, we wouldn't get out of bed in the morning. Si no tuviéramos emociones, no nos levantaríamos de la cama en las mañanas. If you didn't have an emotion like fear, we would all be dead because you wouldn't be afraid of anything from when you were a kid and you would have done something dumb enough to kill yourself already. Si no tuviera el sentimiento o la emoción del temor, tal probablemente ya estuviera en un problema muy grande, casi muerto, porque no temería a nada y como niño algo lo, le pudo haber pasado, un accidente o algo así. And I know this because, like Sydney, she doesn't have any fear. She'll jump right in that pool, and she doesn't know how to swim yet. Yo sé, she has no fear of it yet. Yo sé esto porque tengo una hija pequeña que no tiene temor. Ella va hacia la alberca y se quiere aventar, pero no sabe nadar. So right, so that fear emotion is good to protect her from just jumping in the pool or, or running into the middle of the street. Entonces la emoción del temor es buena porque nos nos detiene, la detiene de de brincar a la alberca cuando uno no sabe nadar o correr hacia el carro que viene rápidamente. So why, so what, what you do with your emotions is important. What you do with that emotion determines if it if it's sinful or not. Lo que hace con su emoción es importante, entonces y lo que eh, eh, hace con esa emoción, um, lo que la, el acto que hace con esa emoción determina el pecado. So for example, in Ephesians uh, 4:26, Paul says be angry and do not sin. Mira lo que nos dice, lo que nos dice Efesios 4:26. Pablo nos dice si si está en cuando se enoje, cuando se enoje, no peque. Right, you can be angry and blow up and and go into sin or you can feel your anger. All right, God, now what do you want me to do with this anger? Puede estar enojado usted y puede ir a explotar con ese enojo o puede estar enojado y puede pedirle a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga ahora? And it's the same with Paul, right? He felt fear and anxiety, and yet he didn't let it lead him towards sin. Era lo mismo con Pablo, porque él estaba pasando por ansiedad y temor, y eso no lo llevó a pecar. Right? He wasn't anxious and, and flipping out and blowing up on people. Él no empezó a echarle a la gente o a explotar en su ansiedad. He didn't turn to coping mechanisms like drugs and alcohol. No, no fue a otros mecanismos para tratar con su ansiedad o su temor, por ejemplo, las drogas o el alcohol. Or coping mechanisms like the phone just to numb your brain out. <laughs> no, Pablo no sacó el teléfono celular 
e inteligente y se metió a las redes sociales para ver cómo podía uh, tratar con ese, esa ansiedad. Right, he didn't allow these emotions to get, get the better of him or, or control, uh, control him or, or, or freak out thinking everything's falling apart. Él no dejó que las emociones eh, lo consumieran para que él explotara o, o se espantara. He was anxious and it led him to God and to prayer and to worship. Pablo sí estuvo ansioso, pero esa ansiedad lo conmovió, lo llevó hacia Dios y el, y el poder orar con Dios. Right, so your emotions are very important to understand uh, and they go right hand in hand with your thinking. Las emociones son importantes. Debemos entenderlas porque van eh, mano a mano con nuestra forma de pensar. So, and so now Paul, as we look at this thing, Paul wants us to think rightly. Entonces Pablo, aquí en este pasaje, quiere que, eh, que, que empecemos a pensar de una manera correcta. Right, so he gives us this list of things if you look at it, and he tells us to think about these things. Y entonces Pablo nos da esta lista de cosas y nos dice que, que piensemos en ellas. I imagine when, when he's in prison there and, and he's fearful and he's anxious, he's, he's worried about the church and he, all his friends and his, his church family and his loved ones that are out there, and he wants to be with them. He, he can either freak out and let his mind spin towards tragedy and what's going to happen to everyone and, and, and they're going to lose their salvation and they're going to fall into sin. Or he could stop himself and he could say, no, I'm going to focus on what is true and good and right. Me imagino que Pablo estando allí en esa prisión, uh, pensando en lo de afuera, en, las, en, en la comunidad, en su familia, en las cosas que, que él no puede ver o estar ahí con ellos, pensando qué va a pasar con, con esas personas, van a perder su salvación, están en peligro. Uh, todo, todos estos pensamientos tal vez consumían a Pablo, pero él no dejaba que lo consumieran y lo llevaran a hacer algo uh, eh, en pecado eh, o explotara eh, de, de, de alguna manera. All right, so when he's talking about think about these things, he's not just saying, okay, I thought about them, all right, now I'm going to go on with my day. No, he wants us to, to think about them, this constant thing, thinking about these positive things, these good things, these true things. And so not just think about it, you can even think about dwell on these things. Cuando Pablo nos dice en el versículo 8 que considere, consideren, consideremos estas cosas, esto es, esto es lo que está, la lista que nos da, él no nos está diciendo que lo considere y, y siga con lo que, lo que está por seguir, lo que sigue de su día. Dice que considerar es estar ahí eh, eh, un rato eh, meditando, pensando en, lo, en la lista, en lo que nos está diciendo. Porque right, a lot of times our anxiety will be, and our fear will be fueled by Lies, especially lies about God and, and lies about uh, uh, the future. And, and he's saying, no, focus on truth, right? God is good. God is great. God is in control. He loves you. Muchas veces nuestras ansiedades o, o temores están uh, como les da el lugar, eh, lo, las preocupaciones, eh, por ejemplo, de los, las, las mentiras que, que escuchamos alrededor de nosotros. Y Pablo nos empieza a decir, Pablo, que pensemos en lo verdadero, lo respetable, lo justo y lo puro. So for Paul, prayer is important and your thinking is important. Entonces para Pablo, su manera de pensar era importante y también su manera de orar. Because what you think about will control you. Porque lo que, lo que usted, eh, lo que se pone a pensar usted, eso lo va a controlar. A Romans 8.6 says, to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. Romanos 8.6 nos dice que poner la mente en la carne es la muerte, pero si ponemos la mente en el espíritu, eso nos da vida y paz. Right, so Paul's saying if you set your mind on a negativity and lies and, and, uh, and sinful things, it's, it's going to bring Death, it's going to destroy you, it's going to consume you. Pablo nos dice que si ponemos nuestra mente en lo negativo, en las mentiras, eh, en las cosas uh, de pecado, eso nos va a llevar a la muerte. Right? If you're always focused on negative, you're going to be miserable, and people around you will be miserable. Si están enfocados solamente en lo negativo, 
usted va a estar, uh, se va a sentir um, como miserable, es la palabra, eh, la gente de alrededor de usted también lo van a mirar de, de esa manera. But if you set your mind on the things of the spirit, right? The same thing he's saying, those things that are true and right and good and pure, it will bring peace and life. Pero si usted se enfoca y pone su mente en las cosas que son verdaderas y puras, eso le traerá paz y vida a usted. Right? So when you set your mind on these positive things, these good things, these true things, in verse 9 Paul says, the God of peace will be with you. Entonces, si usted pone su mente en esas cosas buenas y verdaderas, dice Pablo que el Dios de la paz, en el versículo 9, estará con ustedes. So we need to be careful what we allow to get the control of the steering wheel of our mind. Tenemos que tener cuidado a, a, a lo que le damos el control de nuestras vidas. Our fear and anxiety, will, if once it gets that control of that steering wheel, it'll take you places. You don't want to go. La ansiedad y el temor, ya que empiezan a, a tomar el control del volante de su vida, se puede descontrolar. So I encourage you to think about this. Write this down and even uh, and consider this. What are you spending most of your time thinking about? Le animo a que, a que piense y considere esto. Eh, y lo puede apuntar, de hecho. ¿Qué es lo que está consumiendo uh, su, su tiempo? ¿Qué, ¿Qué es lo que más... Um, Consume su tiempo. Right, what, are you, what are you dwelling on? What, what's got the, the steering wheel of your mind? ¿En qué se pone a pensar usted eh, mucho tiempo, un, 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 uh, largamente? ¿Qué es lo que está bajo el volante de su mente? All right. Now, I want to get a little nerdy with you guys and give you a little neuroscience. Ahora, quiero um, dar la información de la neurociencia, ciencia neural. Something like that. <laughs> <laughs> yeah, I want to give you a little neuroscience because I want to show you that that science confirms what the Bible is saying here. Quiero darles esta información porque es importante saber que la la ciencia confirma lo que Dios nos dice. So I want to give you, you know, this is neuroscience 101. We got a, a picture of the brain here. Aquí está uh, la ciencia clase de ciencia 101. Aquí tenemos la la la, la imagen de De la mente, el cerebro. So right, uh, the bottom part of your brain, right where it says hippocampus, is what we would call your, your downstairs brain. We'll just use that term, downstairs brain. Tenemos la parte eh, baja de, del cerebro, se llama hippocampus. The downstairs brain is where your amygdala exists, right there. Ahí también debajo del hippocampus está la amygdala. And your amygdala is your brain's fire alarm. La amygdala es... El alarma de, de la mente. It's the part of your brain responsible for fear. Es la parte responsable del, del temor, el, el que le alerta en su mente que hay un temor. And it's there to alert you in case of, of danger, right? Break glass in case of fire. Eso le dice, por ejemplo, que corra si hay un, hay un incendio. And that's the part of the, your brain that activates your fight, flight, freeze, you know, survival response. Esa es la parte de su cerebro que está responsable en que le diga usted que hay que hacer lo que hay que hacer cuando hay una emergencia. Now the upper, uh, upper upstairs brain where your prefrontal uh, cortex exists is the part of your brain that is used to, that regulates your amygdala. Uh, ahí arriba donde está el, el cortex prefrontal, eso es lo que regula a la amígdala. Your prefrontal cortex is not fully developed until you're 25 years old. El cortex prefrontal, prefrontal es, eh, esta parte no se ha desarrollado hasta que uno tiene 21 años. So it's not until you're about 25 that you'll realize that how much you need counseling. Entonces ya que uno tenga 25 años es cuando uno se empieza a dar cuenta que ocupa consejería. Because that's when your brain's developed enough to be like, oh yeah, life's more, more, about more than fun and games and I got to address my issues. Es cuando uno empieza a darse cuenta a los 25 años ya está la mente más madura que tiene que um, tratar con las cosas importantes de la vida. Right, so the, the upstairs brain, the prefrontal cortex, when your, when your fire alarm goes off, it checks to see if there's any real danger. And if there's not, it shuts off, it's supposed to shut off the alarm. 
right? Or if there is a problem, it allows the alarm to continue and, and get to safety. Entonces el cortex prefrontal está respons responsable por revisar, regular que si hay algo realmente peligroso, eh, si hay algo que usted tiene que hacer o actuar, esto es lo que le, le indica y le da esa, ese pensamiento en su cerebro. So when we set our minds on the flesh, on lies, on negativity, on, on bitterness, or, or whatever it is, that down, the downstairs part of our brain, where the amygdala is, is, is strengthened, and the upstairs brain is weakened. Entonces cuando nos, nos, nos enfocamos y ponemos nuestra mente en lo negativo, en, en las mentiras, uh, en, en el pecado, la parte de abajo de nuestro cerebro, el amígdala, es, está, eh, se fortalece, se hace más, más fuerte. And vice versa, when you set your mind on the things of the spirit, the things that are true and good and right and just, your upstairs brain, your prefrontal cortex is strengthened and it can better regulate that downstairs brain. Viceversa, cuando uno se, se pone a pensar en lo verdadero, en lo puro, en lo amable, en lo, en lo respetable, la parte del cortex prefrontal está, se fortalece, se pone fuerte. So that's why Paul wants this focus to, to understand and, and think rightly and, and focus on things that are good and true so that our upstairs brain is, is strong and it's controlling our downstairs brain. And when we get those fear and anxiety signals, our upstairs brain says, hey, no, right? No, God is good. God is in control. God loves you, and it, and it takes over. Por eso Pablo nos, nos dice, y que consideremos eh, las cosas buenas, verdaderas, justas, para que esa parte de nuestro cerebro sea fortalecida, uh, y, y no demos lugar a las mentiras, que, que, que recordemos que Dios es bueno, uh, que Dios es grande, que Dios es misericordioso y lleno de bondad. All right, so what should we do with our fear and anxiety? Now that we've looked at this text. Ahora, ¿qué debemos de hacer ahora uh, en luz de lo que hemos visto de este pasaje? One, I'd say, if you have uh, like uh, uh, this debilitating, a, a severe form of anxiety, I want you to feel uh, like it's okay to reach out for help. Primeramente, si usted tiene esta ansiedad que se está desenvolviendo, está, le, está, le está ocurriendo mucho, eh, le quiero animar a que que busque ayuda, que no tenga temor de buscar ayuda. Right, reach out to pa your pastors, reach out to, to tr a trusted Christian friend. Puede usted buscar ayuda con un amigo uh, de confianza, a un, con un pastor o alguien de la iglesia. Reach out, you don't have to feel embarrassed or ashamed that you feel. You don't have to feel ashamed and embarrassed. Es, puede, puede buscar, es bueno buscar ayuda, no tiene que sentirse vergonzoso o uh, avergonzado por este hacer esto. I think sometimes uh, you know we can come to church and we can look around and and we just look at everyone and everyone we, when you're struggling you think oh look everyone has it all together. Creo que a veces cuando uno viene a la iglesia eh, se se pone a pensar uh, medio avergonzado o con temor viendo que los demás se ven bien no no están pasando con cosas o por cosas que yo estoy pasando. And none of us have it all together. Déjeme decirle que nadie de nosotros lo, lo tiene averiguado. Everyone's here's got uh, trials and challenges and difficulties. Todos aquí tenemos eh, luchas, eh, dificultades, problemas. So reach out. Así que busque, busque la ayuda. And I'd say, if you need to, don't feel ashamed about seeking therapy. Get some counseling. No, no tenga temor uh, o vergüenza a buscar consejería o algún tipo de terapia. You might need to see a, a psychiatrist. Tal vez usted le va a ayudar a ver un psiquiatra. You don't feel embarrassed when you go to the doctor when you have flu. So why should you feel embarrassed to go to a doctor when you're struggling with with anxiety? Le da vergüenza a usted cuando va al doctor porque está pasando por un flu que se siente tan mal. Eh, así de esa misma manera debemos de ir al doctor para cuando tenemos problemas con ansiedad o un temor serio. I got a quick statistic. It says, uh, according to the National Institute of Mental Health, anxiety disorders are the most common mental health problem in America. 
un estudio reciente del Instituto Nacional de la Salud Mental dice que el desorden de, de ansiedad es el problema más común de la salud en Estados Unidos. Affecting 28.8% of adults at some point in their lives. Le afecta al 28.8% de adultos en algún punto de sus vidas. Right, that's greater than one in four of us. At some point, one of, out of every four of us is going to struggle with some severe anxiety. Eso significa que uno de cada cuatro de nosotros va a pasar por un tipo de ansiedad o va a sufrir por algún temor. Right, so do not be anxious. Don't just stay in there and let it control you. Get help. Reach out. No, no, no quedes, no se quede ahí. No, no sienta la ansiedad uh, siempre, sino que busque la ayuda para que puedan tratar con eso. The second, just thing we, I, I want you guys to do is move towards God. La segunda cosa que debemos de hacer con el miedo o la ansiedad es mover, movernos hacia Dios. Those emotions are meant to move us. Remember that emotion, it's meant to move us. Recuerde que la emoción debe de movernos hacia algo. Right, so go towards God and, and away from coping strategies. Así que muévase hacia Dios y, y, y aléjese de las cosas que no le van a ayudar. Coping strategies may help in the short run. Maybe your coping strategy is Netflix or, you know, on your phone or, or drink or whatever it might be. They might help in the short run, but they won't fix the problem and they might make the problem worse. Hay estrategias que pueden ayudarle también con la ansiedad y el miedo que son uh, temporales. Por ejemplo, el, 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 un trago de, de alcohol, uh, el entretenimiento, uh, cierta pastilla. Esas cosas le pueden ayudar, sí, por un momento, pero no le van a durar. So don't ignore it, don't suppress it, don't feel, feel guilty about feeling something. Right? Use it to move you towards God. Uh, remember, it's 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 your your it's your brain's uh, check engine light comes on. Move towards God. Pero no apague la emoción, no la tape. Eh, deje que la mueva, lo mueva hacia Dios, porque recuerde que es ese foquito de el tablero del carro que le está indicando a usted que hay un problema. First Peter five seven says, "Cast your anxieties on Him, because He cares for you." Mira lo que nos dice Primera de Pedro cinco siete. Depositen en, toda, depositen en Él toda la ansiedad porque Él cuida de ustedes. Right, you can bring your fear, you can bring your anxiety to God and God actually cares. Puede traer usted toda su ansiedad y miedo y temor porque Dios realmente quiere cuidar de usted. Maybe you might think like, oh, I'm not going to bother God. This is dumb. Why am I feeling this? Uh, I, I'm an idiot. No. God says, cast your anxiety on me. I care for you. God cares about every detail of your life. Puede pensar tal vez que, ¿por qué voy a llevarle esta emoción a Dios? ¿Por qué voy a hablar con Dios de lo que estoy sintiendo? Soy un idiota. Sin embargo, la Biblia nos dice lo contrario, que depositemos toda ansiedad hacia Él para que Él cuide de nosotros. Number three, I want you to pray. Número tres, debemos de orar. I have a great quote by uh, Paul Miller. He wrote uh, The Praying Life. This is from a, a, The Praying Life, but he also wrote The Love Walked Among Us that we went through that series. Tengo aquí una frase del autor Paul Miller. Él escribió el libro de, titulado el, el La Vida de Oración. También escribió el libro que estuvimos leyendo como iglesia, eh, El Amor Camino Entre Nosotros. And I highly recommend The Praying Life. Read this book. They have it. The great thing is it's, it's in Spanish and English. Le recomiendo que lea este libro de la vida de oración. Está en inglés y en español. Here's what he says. Instead of fighting anxiety, we can use it as a springboard to bending our hearts to God. Instead of trying to suppress anxiety, manage it, or smother it with pleasure, we can turn our anxiety toward God. When we do that, we'll discover that we've slipped into continuous praying. Dice así, en lugar de luchar contra la ansiedad, podemos usarla como un trampolín para unir nuestros corazones a Dios. En lugar de tratar de suprimir la ansiedad, controlarla o sofocarla con placer, podemos dirigir nuestra ansiedad hacia Dios. Cuando hagamos eso, descubriremos que nos hemos deslizado en la oración continua. The gift of anxiety can be a great praying life. 
el regalo uh, de la ansiedad nos puede llevar a una vida asombrosa de oración. And being close to your, your loving heavenly father. Y también nos puede acercar más a nuestro Padre que es, que es lleno de amor por nosotros. Right, so when we're anxious we need to pray and, and that's what Paul told us, right? In, in verse 7 he tells us the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Cuando estamos sintiendo ansiedad debemos orar porque eso es lo que nos dijo Pablo que la, la paz uh, de Dios que sobrepasa cualquier entendimiento estará con nosotros. When you spend time praying Right, continuously bringing your anxiety to God, your upstairs brain, remember, will be strengthened. And the downstairs brain will, will be uh, better regulated by the upstairs. Cuando pasamos tiempo en oración, nuestra parte de enfrente del cerebro va a estar uh, fuerte, va a estar fortalecida por las verdades de Dios y va a poder regular la parte de abajo de nuestro cerebro. And the fourth point is we, we need to meditate on God's love. El punto número cuatro es que debemos de meditar en el amor de Dios. So when, it, when Paul says here, think about these things, we should literally think about these things. That's what meditation is. It's, it's thinking deeply about something. Recuerde que cuando Pablo nos dice, consideren bien todo esto, debemos de realmente pensar en lo que está ahí y meditar. It's not an emptying of your mind, it's a, a filling of your mind with things that are true. No, no es necesariamente um, librarse y deshacerse de todo lo que está en su cerebro, sino que es reemplazarlo y llenarlo con lo que es bueno, puro y verdadero. And so, if you're struggling with anxiety, if you're anxious, grab this scripture or open up some of the Psalms and just literally sit down and, and read it and think about it. Think about what it's saying. Think about what truths it's, it's talking about God, saying about God. Si usted está pasando por algo así en su vida, le animo a que tome la Biblia, lea un salmo, eh, lea el pasaje de Filipenses que leímos hoy, el, el capítulo 4, uh, hablando de las cosas que debemos de considerar en nuestras vidas. Right, so I want to sit down and, and think about, well, well, what is true? Well, the truth is that, that God loves me. God is in control. He's sovereign over everything and, and he's got me in his hands. Si me pongo a pensar y considero bien todo lo verdadero que dice ahí en el versículo 8, puedo pensar que Dios es bueno, es, es grande, es soberano, Él tiene el control de todo en sus manos. There was recent brain research done by Dr. Newberg at the University of Pennsylvania. Uh, recientemente se hizo unos estudios uh, uh, del cerebro uh, por un, un doctor en un en una, en una instituto de el estado de Pensilvania. He documented that all forms of contemplative, I can't, why can't I say that? I was trying to say contemplative, right? Contemplative meditation were associated with positive brain changes. Él en este dijo que uh, todo tipo de meditación contemplativa de la mente estaban asociadas con uh, cambios positivos en nuestros cerebros. It's easier to say in Spanish. Es más fácil decir la palabra en español. <laughs> but, but the greatest improvements occurred when participants meditated specifically on a God of love. Pero lo que más mejoró en el cerebro, en el cerebro del humano, fue cuando uh, los participantes se pusieron a meditar en un Dios de amor. And so what they found is that if you will regularly meditate for 15 minutes, on a God of love, on how much God loves you, it will positively shape and mold your brain. Lo que descubrieron es que si uno se pone a meditar por 15 minutos en un Dios de amor, esto le va a dar forma a, la, a como usted piensa. Right. Literally, worshiping a God of love stimulates our brain to change and to grow and to heal. Adorar literalmente a un Dios de amor estimula y le da uh, forma de pensamientos a nuestros cerebros. Right, so we need to focus on God and His love and, and worship Him. Put on some worship music and, and think about the words. Debemos enfocarnos en un Dios de amor y de esa manera podemos adorar. Es bueno escuchar canciones de adoración para que podamos enfocarnos en este Dios. And I, I think focusing on love is important because in 1 John 4.18 says, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. 
es bueno enfocarnos eh, en un Dios de amor, porque nos dice Juan, el, el Evangelio de Juan, que no hay, no hay temor en un, en un Dios perfecto o en un amor perfecto, le decimos. So God's love will literally, literally heal us and restore us and the more time we spend with Him. El amor de Dios nos va a sanar, uh, nos va a ayudar entre más tiempo pasemos con Él. Right, so I want us to focus on God so loved the world that He sent His only Son that whoever believes in Him would not perish but have eternal life. Podemos enfocarnos que Dios amó de tal manera a al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera la vida eterna. Think about this. God loves us so much that he'd rather die than just to leave us in our mess. Dios nos ama tanto, piensen esto, que Dios nos ama tanto que él prefiere morir por nosotros en vez de dejarnos ahí en desastre. God loves you. So hear that for you. Don't just think, oh, that's everyone else. God loves you so much that he'd rather die than abandon you. Dios le ama tanto a usted que él prefiere morir en vez de abandonar a usted. And he loves you so much that, that he loved us before the foundation of the world and, and he saved us and he drew us to himself. Nos amó tanto aún antes de que se creyera al mundo, creara al mundo, perdón, uh, y él Hizo, nos creó para que nosotros nos acercáramos a él. He loves us so much that that he forgives us of our sins and and he and he adopts us into his family. Nos ama tanto Dios que nos perdona de nuestros pecados y nos adopta para ser parte de su familia. He loves you so much that he calls you his beloved. Dios le ama tanto a usted que le llama a usted hijo amado. If you are in Christ, you are the beloved. Of the Most High God. Si usted está en Cristo, es un hijo amado del Dios que está en lo más alto. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I, I, I just pray that you would, you would transform us, Lord, from the inside out. Señor, yo oro que tú nos transformes de adentro hacia afuera. Lord, help us move and, and bring our emotions to you and, and, and seek health. And truth and your love. Señor, ayúdanos a mover nuestras emociones hacia ti y buscar la salud, uh, tu amor y tus verdades. Thank you, Lord, that you don't just abandon us, Lord. Gracias, Señor, que tú no nos abandonas simplemente. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.